0: podcast fra NRK. Jag heter Vera och jag finner god natt historia för dig. I kväll kan du bli med till inlandet till Johan Falkberge och hans historie om den fagre Jon Jonsson som blev dräpsad. Jeg så han bare en eneste gang. Enda jeg da ikke var mer enn fem år, så husker jeg tydelig hvordan han så ut. Han var stor og staslig, så jeg syntes at slik måtte de ha sett ut de gamle nordiske kongene morfar hadde fortalt med ham. I høyden skulle han være megetover trealen, og tross sine søtt i år var han rak som et kjerkelys så blond i hår og skjegg. Han hadde forresten bare øreskjegg, og gikk ellers nyraket og var ualminnelig ansiktsfager. Når han lo, lyste den hvite tangar i den skarpskårende munn. Øyebrynene var buskete, og hendene unge og fyldige. Han gikk sommer som vinter i skaftstøvler, som nådde ham overfor knærne. I trøye og vest hadde han store knapper av arvesølv. Hatten var stor og brebremmet, og hans stemme, det som jeg hører den ennå. Den var som sang i hardt stål. Hvem var han så? Ja, det var det jeg i all korthet skulle fortelle. Hans liv kunne ellers bli stof til en lang historie. Det burde kanskje også nedskrives, for mannen stiger inn i glemselens natt. Den store stjerneløse natt, som aldrig blir splittet av noen morgenlys, og som lukker sine porter for evig bak alt som går over den størterskel. Nå, la meg bli sittende i dypsindige betrakninger. Her er ikke stedet til det. Han het Jon Johnson og var fra fjellgårdens no oppe på Dovre, en av de eldste gårdene i fjellene mellom Vingel og Kvikne. Sangen sier at gårdens no opprinnelig ble ryddet og bygget av en hermann fra Gauldalen som flyktet dit opp med en av frillene til Håkonial. Helt fra den tiden har etten holdt seg på gården og vært vispurt for sin fagerett. Jon Jonsson var eldste sønn på sno og skulle etter gammel lov og skikk ha arvet gården til Odel og Eie, om ikke ulykken hadde lagt seg etter ham i unge år. Han kom nemlig på slaveriet, da han var et par og tyve, og satt der til han var noen år 40. Om denne hendelsen er det jeg vil fortelle. Han la tidlig store evner for dagen som felespiller, han ble hentet til danselag men han enda var så liten at han snaut kunne holde fela, og han måtte stå opp på en stol og spille så folk kunne se ham. Sno etten på dovre var gamle spillemanns ett, men jon tegnet till å skulle overgå alle og bli mesterspillemann. Han skal en gang som barn ha spilt en slott for en finn som kom ner fra fjellene, Finn ble sittende med føttene i kors på gulv og jammret seg. «Å, tu litt jo! Å, tu litt jo! Den som kunne ha dig deg unna håndhjerna!» pistret han, og gråt så tårene dryppet av det skrukket ansiktet. Ingen brydde seg om det finnen satt og tullet i. Først da det gikk galt, og gjerningen var gjort, mintes folk igjen det finnkallen hadde sittet og sett in i fremtiden. Jon Jonsson ble navnspurt hvitt, og brett for sitt spill. Han ble hentet til alle bryllup på lag der i bygdene, og han spilte titt slik at folk glemte å danse. De ble stående langs veggene og holde hverandre i hendene og lytte. Vakker og staslig som han var, forstyrret han alltid ett og annet jente sin. Det ble i den tid mange våkne netter rundt omkring på stueloftene for Jon Jonssons skyld. Han brydde sig ellers ikke større om jenter. Fela hadde alle hans tanker för han nøyet seg ikke bare med att spille de gamle slottene, men han laget nya også. «Jon Jonsa-leikene» kallet folk hans, och de spilles den dag i dag, overalt der oppe om i fjellene. Och så var han hestehandler, och var ualminnelig glad i dyr. Vakre hester hadde han. Han skjønte sig på gamp. Ikke nyttet av å prakke på ham med en skott men de som köpte heste ham kunne også stole på at de fikk en hest uten skjulte feil og lytter. Men en skepne byrke bare på vår og sommer og lyse dager og netter. Den har også sin kalde og stormfulle vinter. Jon Johnsons vår og sommer tok brott henne, og vinteren ble har en vinter på noene 20 år i jern bak fengselsports. På en dans forgapet han seg en jente fra neddalen. Hun var ikke nettopp så fager, men guttene kringsatte støtt gården der en var om lørdagsnettene. Ingereth Tröingri kallte denne. En var fra en liten plass øverst i dalen, Trøen kalt, var nettig kledd og kvikk og framvir fra gild på golvet. Hele natten var Tröingri framme og danset, unik som et jul og sang så de jome til dansen. Da Jon traff Tröingri, var en trolovet med en gårsmannsgutt nede fra en av de største gårdene i neddalen. Han var en kjempe. Kjærligheta är som äldingen den slår ned för en försuck för sig brukte felgen så si till oss unge när han fick en dröm av oss på dansen han hade rätt Fra första stund Jon så Inger framme på golvet ville och visste han bara ett att den jenta skulle bli hans hun och ingen annan han spiltte den natten så få koll på dansa sig från sans och samling men då det led ut på natten fick han en aning till att ta fela han ville danse selv, og han ville danse med trø Ingrid. Nå varte det ikke lenge før det ble murring borte veggene. Det var kommet en farlig stordanse frem på dansegolvet. Nei, det ville ikke vite noe av. I seg så det ut som kjæresten hennes Ingrid ikke likte dette videre. Han sprang et par ganger frem på golvet og prøvde å spenne ben unna Jon. Men Jon stod. Hans spratt på golvet og spent i bjelkene, og Trøy svingte seg i armene hans og var stolt og lykkelig over at det bare var henne den staslige karen fra Sno ville danse med. Hun tjente i denne tiden på Heggum, en går opp under Heggumåsen. Sent på natten kløv Jon og Ingrid opp loftstigen på Heggum. I mørket ute på svalen ble de stående med armene om hverandre, og de svo i sin salighetsed, på at de skulle holde sammen i liv og død. Nå ja, den eden ble ikke brutt. Mens Jon og Ingrid sto i mørk oppå svalen på Heggum, kom kjæresten og en hel del slåsskjempe springende opp stigen. En kniv blinket i grålyset fra vinduet, og Jon kjente det sve i den ene skulderen. Ingrid rev opp loftstøren og dro av med sig dit inn, men de andre fulgte etter. Det skulle ikke skje at den spillemannen fra Sno kom hit ned i bygda og tok den gilleste jenta Trø Ingrid midt foran øynene på dem. Nei, før skulle Jon Jonsson ligge død på Heggumloftet før solen randt. «Hopp ut gjennom vinduet, Jon», skrek Ingrid, «eller streper de deg?» «Aldri i verden hopper jeg ut gjennom noe vindu», satt han i. Jon kjente to knivodder i ryggen. Han skjønte det i alt livet og Jon Jonsson var ikke feig. Han hogg tak i en fyr i mørket og brøt nakken hans mot brystet, så det knaste i ryggvirvelen, og fyren for sammen med et hest vræl. Knivåd etter knivåd hogg nå i ryggen på Jon. Vilskapen for i ham. Nå skulle i alle fall knivstikkerne i neddalen treffe en som solgte livet sitt dyrt. Han fick tak i en fyr til, og lett, tham över hode på sig och kastade tam på hare tämme så han lå där. Och så den tredje fick samme medfart. Högen av retsel satte de andre på dør. Halde av blodtape kom Jon seg ned i stuen och blev förbundet av konen på Heggum och ställde sängs. Men uppe på Heggum loftet lå tre lik den morgnen. I mange dögn lå Jon Jonsson och svevde mellan liv och död. Doktoren sa at han var knivstokket helt inn i lungene, og at han blødde innvendig. Trø Ingeri vågte over ham, regnet i giftdropper og leste bibelsteder, og gråt. Jon var like nøgd hvordan det gikk. Stod det til liv, så ventet slaveriet på ham. Ble det døden, så ventet graven. Han syntes at det siste ville være det beste for ham nå. Men det ble live og slaveriet. Ingrid lovet å vente på ham til han kom ut igjen, enda han ble dømt på livstid, og det ville gå halve livet til han kunne vente å få kongens benådning. Trøy Ingrid opplevde ikke at Jon ble løslatt. Hun var aldri mer å se på noen dansegolvsiden. Hun bare tjente i sitt brød og ventet år etter år. Og da Jon Jonsson endelig ble benådet en vår i mai, så var Ingrid død av lungebetennelse midtvinters. Hun hadde den edd den så på heggumsvalen. Joen holdt sin han også. Enda han var man i sin beste alder, og så godt ut så han ikke til den siden jentene gikk, på den måten at han ville ha noen av dem til kone. Fela rørte han heller ikke mer. Mange prøvde få ham til å spille en slott igen, men han sa tvert nei. Han hadde spilt fra sig. Det eneste han brydde sig om var dyr, og i seg hester. Han slo på hestehandelen igjen og var lysest til sins når han vandret med hestedriften sin over fjellene fra bygd til bygd. Han var alltid hedelig og ordholden. Ingen tänkte mer på att han var drapsmann. Alle visste att han hade handlet i nødverget, og alle var enige om att straffen hade vært så alt for stor. Han hade som sagt enda et kongelig utseende da jeg så ham. Han følte sig värdig og stillfarne. Han stemte åtte en merkelig sang det var kanske tone fra hans fellespill som lå igen i stemmen hans hvem vet nå har Jon Jonsson død hans grav ligger ved siden av Trø han ble jordet under stor deltakelse og det var så mange kranser och blomster på hans kiste at det sunkne jordføste over den eneste kvinnan i sitt liv hadde och så ble dekket av kranser og blomster den dagen Och hun fortjente disse blomstene Trø, Ingrid. God natt er laget av Vera Kvål och Janne Kjellberg. Redaksjonssjef er Ingrid Nordstrand. Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du först i appen NRK Radio.